0: 3, 2, 1. Hola, no financieros. Vamos con... A ver, que me regule cosas. Eh, vamos con Jamie Diamond In Diamond we trust. Eh, la semana, Esta semana o la semana pasada ha sido el Davos. Esta reunión donde se acabaron las scores. Donde se juntan a decirnos pues cómo va a ser el mundo, cómo tenemos que ser. Y pues se juntan todos los gerifaltes. Empresas, eh, de, de empresas, de bancos... De gobiernos, de gobiernos, y bueno, pues van pasando por ahí, ¿no? Y van diciendo sus cosas, hay algunos muy interesantes. A mí, Jamie Dimon me parece un crack, lo digo. Enseguida se ríen de él, ¿no? Porque, como, es que es, es el financiero, tal, está hablando de cripto. Pero esta gente sabe mucho más de lo que, de lo que la gente, o sea, quiere, quiere creer que sabe, ¿no? O sea, sabe mucho más y son gente muy inteligente. Jamie Dimon es un auténtico crack, eh, pero totalmente. Si, si podéis ver el, el vídeo de Finaius, si no algún día intentaré hacer el resumen, porque veréis que, que no es un no, no es un vendehumos, ¿vale? No es un tío que ha llegado ahí colocado, digamos, o algo así, ¿no? Que es lo que te puedes pensar, que es, está en el establishment, evidentemente, es el presidente de uno de los bancos más importantes del mundo, o el CEO, eh, de JP Morgan, pero, pero este tío se lo ha ganado, o sea, este tío mmm, ha tenido suerte, habrá estado en el sitio adecuado, pero, pero la historia que tiene es muy buena y sabe de finanzas y sabe de mercados financieros mucho, ¿no? O sea, mucho, y cuando digo mucho, este tío sabe, sabe lo que habla y por eso me hace mucha gracia que enseguida que, que se ríen de, de esta gente, ¿no? Y, y vamos a ver que no, debe, que no, hay, que, no hay, que, hay que tomarlo así, ¿no? La semana que viene eh, a ver cómo lo tenemos, vamos a estar por Barcelona, ya que me está escuchando, si sí, me está escuchando, el martes 30, eh, pues hay un evento de cripto, Greg va a estar por ahí y, y bueno, pues tiene que ir a, y pues ya acudo y nos vemos. Entonces escribidme si, si estáis por Barcelona, si queréis que nos veamos y os doy, os doy detalles de dónde de dónde es el sitio y toda la historia. Pero bueno, vamos a ver lo que dijo eh, Jamie Dimon, in Dimon We Trust, en mmm, en Davos. Vamos por un, vamos al primer corte.
1: Cryptocurrencies there are two types. There's a cryptocurrency which might actually do something. Think of a cryptocurrency as an embedded smart contract in it, and that we can use it buy and sell real estate, to move data, that may have value. The idea of tokenizing, tokenizing things that that you do something with, and then there's one which does nothing. I call it the pet rock, the big.
0: Paro aquí. Dice hay dos tipos de criptos unas es que hacen algo eh, que digamos, dice tienen como un smart contract dentro y podemos eh, comprar y vender cosas eh, y, y estas pueden tener valor no eh, transaccionar porque se bueno pues porque tiene ese smart contract que tiene esa utilidad no y ahí mete la tokenización no la que hablábamos ayer eh, que comentaba la refing la no o sea están están en la misma línea todos no y luego continúa diciendo, luego están las que no hacen nada. Dice, las que yo llamo pet rock, ¿no? Que pet rock es como una, decir, un pet, pet es un animal doméstico y una roca doméstica, ¿no? Como algo que tienes ahí, que bueno, pues lo tienes ahí, ¿no?
1: Bitcoin o algo así. Y, entonces, en el Bitcoin, there's hay, and y no estoy tratando de hacer una broma aquí. Hay casos de uso, AML, fraude, anti-money laundering, tax avoidance, sex trafficking... Estos son casos reales y lo veis que es utilizado por 100, tal vez 50 o 100 billones de dólares por año. Eso es el uso final. Todo el resto es que la gente se traen
0: entre sí. Es que es verdad. O sea, dice, ha dicho, luego están las petro las que no hacen nada, dice como Bitcoin y similares. dice Ahí hace, es muy bueno y dice: No voy a hacer bromas aquí, ¿no? pero está haciendo está siendo muy ácido, dice no hago bromas aquí, hay casos de uso para Bitcoin, y dice por ejemplo, el fraude, el lavado de dinero la evasión fiscal, tráfico sexual dice, estos son casos reales de uso eh, entre 50 y 100 billions al año, que se mueven en estas cosas dice, el resto, o sea, todo lo que no está ahí, eh, es simplemente gente transaccionando entre ellos o sea, es, pues te doy un cromo y tú me das el otro cromo, y yo te lo intercambio ¿y por qué? porque tenemos la esperanza de que esto vaya para arriba pero ya está. O sea, no, no, tiene, no, no tiene más. Y es la realidad. O sea, es que, o sea, no, hay, no hay otra realidad. El resto son todo narrativas y creencias. Ahora vemos que él también mete la palabra creencia, ¿no? Y aquí es cuando dice: Mira, es la última vez que voy a hablar de Bitcoin, porque es un tío, como me pasa a mí, que lo tiene muy claro, tiene muy claro de qué va esto, para qué sirve o no sirve. Y punto. Y entonces, y preguntan y preguntan, o para buscar en las cosquillas, pues para ver qué dice y tal, y, y, y aquí lo hice varias veces, decir, mira, eh, yo ya no quiero hablar de este tema, ya lo he explicado mil veces, ya lo tengo claro, no me rayéis.
1: Ok, ahora mi último statement, la última vez que voy a hablar sobre Bitcoin, es que defiendo right tu derecho de hacer Bitcoin. Creo que, ¿sabes? Es bien. No quiero decirte lo que hacer, así que mi consejo personal es que no se involucran. Pero of, so, of, why... of... sea,
0: aquí lo dice muy claro, dice la última vez que hablo de Bitcoin, o sea, o que me preguntáis de verdad, dice, yo eres libre de tener Bitcoin, no me voy a meter contigo, tú quieres tener Bitcoin, tenlo, ¿no? O sea, es que no, no me rayes, no me cuentes turra, no me está, no, o sea, no te voy a decir lo que tienes que hacer. Él dice, mi consejo personal es que no te metas ahí, ¿vale? Pero esto es un país libre si quieres lo hace, de hecho ahora, ahora veréis como al final tiene un pequeño rifirrafe con uno de los entrevistadores el que está más a la izquierda, que no sé cómo se llama pero siempre son estos tres en el programa Squad Hack, Sorkin la mujer que no sé cómo se llama y el hombre más mayor y tiene ahí un pequeño no lo llevan a más porque el propio entrevistador le dice mira, te conozco mucho tiempo y no, no quiero entrar en una polémica contigo no pero en este momento eh, Sorkin le va a decir eh, oye, ¿y qué opinas entonces de las otras empresas, como BlackRock, como Fidelity, que sí que han cambiado su visión, ¿no? Y han pasado a decir que no, ahora a decir que sí, sobre todo a través del ETF, de, de ofrecer productos, aunque ya veíamos ir, por ejemplo, del lado de BlackRock, del Larry Fink, que, bueno, que... porque haya una oportunidad de negocio y pueden vender eso y ya está, pero que, en pocas palabras, pff, eh, no, es que se la pela, en pocas palabras, bueno, es una cosa más que venden, hay otras cosas más importantes, ¿no? Pero... Os pongo y ahora veréis la respuesta de Diamond. Es in
1: diamond we trust. The Black Rocks of the world that that obviously and, and Larry, Larry Fink changes view of this obviously yeah. and maybe he changes view because you think he genuinely believes in Bitcoin or gen, or believed it because he thinks that there's a marketplace for it and he wants to be part of that market. But what do you think of the? mean there's a, about a dozen big financial companies, Fidelity included. No, no, number one, I don't care. So just please stop talking about this shit and and i don't know what he would say about blockchain versus currencies that do something versus bitcoin that does nothing and maybe that's not different to me but you know this is what makes a market people have opinions and this is the last time i've ever stated my opinion o
0: sea qué grande dice mira número uno me estás preguntando no me importa i don't care es como es que me la pela de verdad o sea es que no paráis de preguntarme por una cosa que no, o sea, que, que lo tiene muy claro, yo también lo tengo claro, lo he contado muchas veces, o sea, que, que sí, que es algo que está ahí bien, o sea, que me la pela, ¿no? Y dice, pero, eh, deja, y además dice, eh, stop giving, eh, turning me this shit, ¿no? O sea, como, oye, dejar de sacarme, de, de sacar de esta mierda, ¿no? O sea, es que es como, pff, por favor, o sea, que, que esto, que es, es una cosa que, que está ahí, que la gente cree en ella, pero no tiene mucho más. Es lo que le vas a ir a la mayoría de los financieros, que realmente que sepan de finanzas, que sepan de, de lo que es un activo y, y, lo que y, y que un activo tiene que generar algo, ¿no? Y, y que tiene que tener un valor y, y todas esas cosas. Eh, y el resto, pues, te están vendiendo la moto, te están contando historias. Y este está en ese bando, el que, en ese, en el bando en el que hay que estar, porque es el sentido común. Y, y dice, pero me, me había molado, dice, mira, I don't care, ¿no? O sea... <risa> para de hablarme de esta mierda, ¿no? Me da igual como diciendo lo que estén haciendo los otros, allá ellos, y además dice, oye, pero es que esto es un mercado libre, la gente eh, puede opinar, puede votar, ¿no? Al final el voto, la compra, la es una opinión y pues, que cada uno haga lo que quiera. El, 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 o sea, es que me parece muy honesto o muy transparente eh, la visión, o sea, te está hablando del CJP Morgan, te podría estar contando maravillas, como a lo mejor estaba haciendo Larry Riffin ayer, ¿no? Como edulcorándolo, intentando vender y este dice que mira que no me rayéis, que es que hacer lo que queráis, o sea queréis comprar un producto, comprarlo a nivel personal, yo esto no lo haría o esto sí, pero ahí está y sin otro y lo mismo pues si el banco ahí ve una oportunidad de negocio pues por qué no va a hacer negocio no eso no quiere decir que lo estén re... que, que digamos desde un punto financiero lo estén respaldando, ahí tajada pues yo lo meto, ¿sabes? o sea, es decir, punto ¿no? pues no habrán restaurantes eh, o digo, me han venido restaurantes o comercios que digan, pues mira, tengo que ofrecer Bitter Cash, esto es una puta mierda, pero si me lo piden, pues lo tengo que ofrecer, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, ¿no? Y otra vez, ¿no? Y siguen ahí con Bitcoin. Pero es que ahora eh, es cuando el entrevistador le, le habla sobre, sobre el suministro, ¿no? Esto es muy bueno, ¿no? Dice es que el, el entrevistado le dice, eh, no, Jimmy, Jamie Diamond dice, el, el oro está limitado en suministro, ¿no? Ya sabemos, hago aquí un breve resumen, en el club tengo un post dedicado al oro donde, los, donde explico que realmente el oro es ilimitado en cuanto a cantidad que hay, pero la mayor parte del oro, pues está en un asterisco, están en, o sea, en asteroides, no en un asterisco, están en, a, están en asteroides, eh, repartidos por el mundo, o sea, que si llega un asteroide, pues nuestro problema es otro eh, está en el fondo marítimo, pero que es inaccesible, o sea, hay mucho oro, hay oro de sobra pero realmente, que se pueda acceder, hay poco y del que se pueda acceder, el que se puede extraer cada año, es una cantidad limitada ¿no? por eso la idea de, de que el oro está limitado a suministro entonces, el entrevistador le dice, lo mismo está Bitcoin, ¿no? dice, Bitcoin también está limitado al suministro es otra mentira como una casa digan lo que digan básicamente porque bitcoin lo divides lo, actualmente lo puedes comprar en satosis y si tú divides 21 millones entre los 100 millones te dan tropo mil millones de satosis de entrada pero me mola mucho porque aquí Diamond le dice ¡ah! ¿tú crees eso? o sea dice Tú crees, tú, como diciendo, ah, tú eres de los que te crees esto que te están contando, ¿no? Que sí, que sí, que a día de hoy Bitcoin son 21 millones. Ya de entrada es divisible, es que esto es un concepto muy importante. A ver si un día traigo eh, a, a un filósofo que se metió en el mundo este y lo explica perfectamente, ¿no? Pero continúa.
1: Creo que hay una buena que cuando Bitcoin, cuando llegamos a esos 20 millones de que Satoshi va a venir ahí, históricamente
0: aquí es muy bueno, ¿no? porque le dice dice, ah, ¿tú crees que es eso? dice, mira, yo creo que hay una posibilidad importante de que cuando Bitcoin llegue a ese tope a los 21 millones, aparezca Satoshi y silenciosamente levante, ¿no? o sea, pueda mover se puede cambiar el código digan lo que digan, o sea lo pueden cambiar, o sea, en un momento dado dice, yo creo que hay una posibilidad de que eso ocurra y, y, y le dice, ¿tú cómo sabes? Esta, la pregunta es esa, ¿cómo sabes que eso no va a pasar? O sea, ¿tú estás seguro que eso no va a ocurrir dentro de, en el año 2140 o 2150? O sea, ¿estás seguro que eso no va a pasar? El propio código de Bitcoin está ya modificado del código original. El código original eh, llevaba una línea para que fuese eh, cash digital y ha tenido ya modificaciones. O sea, ha, ha variado y, y ya Bitcoin no es lo que era originalmente. Y quien te dice que no lo van a variar, llegado un momento. Te digan lo que te digan. ¿Tú te lo quieres creer? Lo que dice, Es lo que dice Daimon. ¿Quieres creerte eso? Perfecto. Créetelo. Pero que sepas que es una creencia. O sea, estás creyendo que va a ocurrir algo. Punto. No, no, no lo des por hecho, ¿no? Pero de todas maneras le vuelvo a decir... Eh, continúan... Ah, perdón. Continúan...
1: Aunque yes. the... okay,
0: aquí hago un paréntesis. Aquí... Daimon va, va, va a decirle, te voy a dar los datos, porque Daimon sabe, o sea, es que quiero decir, eres el, el CEO de JP Morgan, no estás ajeno a lo que está ocurriendo en el mundo, probablemente desde hace mucho tiempo, habrás tenido a gente, has dicho, explícame esto de qué va, explícame cómo funciona, explícame qué ventajas tiene, qué inconvenientes, a qué tal, a qué, a qué no sé dónde, dónde nos lleva, qué podemos hacer, no, aquí hay una oportunidad, no dime dónde se está moviendo en dinero, dime qué está pasando vale, esto nos interesa o no nos interesa o sea, eso es lo que hará eso es lo que debe hacer un CEO de cualquier entidad financiera con renombre y este tío tonto no es otro CEO, fuese un payete de telefónica, pues me lo creería pero Daimon no, es que este tío es muy listo este tío es listo, este tío no es tonto y él, pues habrán hecho su análisis, habrá cogido a la gente le habrán explicado todo y habrá dicho vale, no nos interesa, sí Think, Larry Fink, los de Fidelity o los que sean habrán dicho, vale, nos interesa por esta línea, nos interesa. Pero que este tío le han explicado perfectamente lo que es, lo que no es, lo que puede ser, lo que no puede ser, dudar de eso es de ser bastante limitado, como pasa a todo el mundo que cae en la secta cripto, ¿no? Entonces, eh, continúa. O sea, perdón, está diciendo que ahí le corta, ¿no? O sea, cuando él va a poner sobre la mesa por qué dice... Que él cree que los 21 millones, porque, pues porque alguien le ha explicado, le ha dicho, mira, esto puede ser así, 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 el otro le corta, ¿no? Es que esto estas jugadas mediáticas son siempre eh, muy peculiares, ¿no? Ya no le deja
1: seguir. But gold Bitcoin. crack. el otro le está
0: el otro lo que está contando es una narra es la creencia, ¿no? ¿No? porque el, el Bitcoin tal se minará y tal. Y, y tiene los seis valores que tiene el oro y la isca y por eso tiene que ser valioso y tal. Pero le dice: Yo no voy a entrar en una pelea contigo, no quiero entrar en un debate, te, te aprecio y tal. Y, y Daimon le dice: Bien, sí, perfecto. Dice, si sí, igual tiene razón. O sea, él es consciente. O sea, es que aquí se dan por certezas cosas que no son en, en este mundo cripto, ¿no? Y, y Daimon le dice, si sí, igual tiene razón. Dice, me parece de puta madre. Dice, también te digo una cosa. Tampoco tengo oro, o sea, I don't own gold, o sea, como diciendo, que, eh, bien, ok, pues para adelante, o sea, como diciendo, lo mismo con lo que he dicho antes, oye, dejarme, de, quiero hablar de otros temas, hay otros temas mucho más interesantes de los que tratar, Diamond siempre en mi mesa, Jamie Diamond siempre en, en mi mesa, ya digo, además menciona muy acertadamente las palabras creer, porque sabe que va de creencias y que te venden certezas que, que son creencias, y lo que he dicho, este tío sabe, o sea, este tío no es tonto, de verdad, que no es nada tonto, sabe mucho de finanzas y de mercados, no porque sea el CEO, sino por el CEO JP Morgan, sino por su trayectoria, no es el típico tío que estaba en ventas, en ventas, en ventas y ha llegado a CEO, no, no, que este tío, seguir la trayectoria, este tío ha mamado finanzas bien mamadas, o sea, sabe lo que es un balance, una empresa, un activo, dónde negocio, dónde hay negocio, por eso es un gran CEO y es un crack, ¿no? Y, y, y si alguien sabe pues, que se mueve en todo el planeta a nivel monetario, uno de ellos es Jamie Dimon. Pero ya dice, bien, o sea, es como, mira, me da igual, decir lo que os dé la gana, eh, yo tengo claro lo que tengo que hacer. Y entonces entra en lo que yo creo que son los temas que a él realmente le interesan, que es, que no es otra que eh, Trump. Habla de, de. Eh, os lo voy a poner aquí, exacto, ¿no? De le preguntan por Trump y en este corte es también súper interesante, ya que estamos señalando elecciones y aquí hay cositas.
1: Quiero decir, espero que los demócratas pensaran un poco más cuidadosamente cuando hablan de MAGA, y si viajas a este país, el país es increíble, la gente está creciendo, están hungry para crecer, they're está en todo lugar, no solo en Silicon Valley, así que tenemos esta gran mano, pero cuando la gente dice MAGA, están mirando a la gente que por Trump, y piensan que están votando, Trump, y básicamente los escaparan, que tú eres como que voten Trump.
0: Claro, aquí, que dice, aquí entra en el tema de Trump y dice, mira, eh, que los demócratas deben de tener mucho cuidado cuando se meten con, con el MAGA, ¿no? Con el Make America, America Great Again. Dice, porque al final dice, el país crece. O sea, tú vas por ahí, la gente crece, la gente innova, la gente está creando cosas, ¿no? O sea, están, pues, haciendo América grande, ¿no? O sea, es lo que él está diciendo. Dice Y luego menciona, dice, yo no creo que es donde ha quedado ahora dice no creo que que la causa principal del voto a Trump sea simplemente los valores tradicionales y ahora es cuando dice cosas en las que Trump él cree que
1: acertó if you family values And if you look just take a step back be honest he's kind of right about NATO kind of right about immigration mm -hmm. He grew the economy quite well trade china, china so ta virus. tax reform worked mm -hmm. he was right about some of china i don't th I don't like no, what he did he, he made and I don't like how he said things about I mexico i don't like but he wasn't wrong about so these critical issues and that's why they vote for him and and I think people should be a little more respectful of our fellow citizens and when you guys have people up here you, to, you should always ask the why's
0: okay al final Trump estuvo en lo cierto respecto a la OTAN, respecto a la inmigración, respecto a que hizo crecer la economía, su reforma fiscal funcionó muy bien. Dice, no me gustó las palabras que dijo de México, estuvo en lo cierto respecto a algunas cosas de China, otras no. Dice, pero es que en los temas importantes no estaba eh, equivocado, ¿no? Y, y, y dice, por eso le votaron, ¿no? Y ahora lo que está diciendo dice es que se equivocan planteando esto como algo binario, ¿no? Votas a Trump, eres malo, no lo votas, eres bueno. Dice, pregúntate por qué eh, eh, la gente está votando a Trump o no, o, o sí, básicamente, por qué está votando a Trump, ¿no? Y continúa. No como
1: si fuera una cosa binaria, te like apoyas a binary thing. You support right. Trump o no te a Trump. ¿Por qué estás apoyando a Trump? Es difícil odiar a 75 millones de tus américos. Me acuerdo. Los demócratas han hecho un buen trabajo con sus desplorables, con sus bíblicas, su bebida y sus armas. Quiero decir, realmente
0: lo que está diciendo es que él cree que los demócratas, utilizando MAGA, les va a perjudicar. Eh, dice, le dice a los demócratas, además de un tono bastante irónico, pues como que se dejen de tonterías, de de las Biblias y de no sé qué, porque debe ser algún rollo así, pues, eh, la, alguna broma, algún comentario así ácido que hacen los demócratas, supongo que los republicanos, es lo que entiendo por, por cómo lo dice, dice que dejen de tratar a, a la gente, eh, o sea, que dejen de tratar mal a la gente y, y que los traten con respeto y que les escuchen, ¿no? Daimon es un tío muy listo, lo digo, y es un hombre de Estado, él lo ha dicho en una entrevista que le escuché, decía que él iba a apoyar a todos los presidentes, o sea, que si él le da igual, él, apoyó, él trabajó con Obama y trabajó con Trump, creo que también, o sea diciendo a mí, si me llama Trump, o me llama Obama, o me llama quien sea, dice, yo voy a ir a ayudar, porque es un tío de Estado, o sea, él va a ayudar él cree en Estados Unidos o sea y, y él sabe que por la posición y por el conocimiento que tiene pues si él puede ayudar y puede asesorar, lo va a hacer él no se ha casado con nadie tampoco se casa pues por el por, el, por la figura, ¿no? por el papel que tiene, pero, pero tú lo escuchas y dices, este tío está diciendo no suena a, a político, ¿no? Estaba diciendo, no, no, o sea, a mí si me llaman, yo voy, a, yo voy a ayudar porque yo creo en este país, ¿no? Yo creo en Estados Unidos. A lo mejor tiene sus aspiraciones políticas, tampoco lo vamos a negar. Y, y por eso aquí es bastante sincero diciendo, esto está bien de Trump, esto no, y los demócratas se están equivocando, ¿no? Y ya digo, ¿eh? creo que él, él ha trabajado con los, o ha trabajado, o ha asesorado, o ha estado, eh, no, sol, no por el tema de su cargo, por, por ser presidente de, de JP Morgan, sino digamos más, a título de Jamie Dimon eh, ha, ha trabajado con, y lo dijo, creo además, que con Trump también estuvo echando una mano, porque oye, pues si puede ayudar al país, lo puede lo puedo hacer, ¿no? Y aquí nos metemos en el tema de las elecciones, porque ya lo engancho, ¿no? Eh, el establishment, eh, pues eh, desde mi punto de vista, está tirando la toalla frente a Trump, ¿vale? Están ya, eh, lo ven muy negro, se arrumorea que Biden puede que no se presente, y Trump, pues es un auténtico ciclón, ¿no? Eh, tenemos... Primero, pues tenemos aquí a Daimon, que para mí, muy abiertamente, pues está diciendo que Trump no es tan malo como lo venden y que incluso eh, está tratando a los, a los demócratas de críos. Eh, ya digo, y Daimon es bastante libre, pero llama la atención. Eh, esta semana también hemos visto que de Santi's Ron DeSantis, que es el principal rival de Trump dentro del partido eh, republicano, pues se ha retirado de la carrera presidencial y se ha sumado a la convocatoria de Trump. Pero es que además este otro detalle, el otro día en Davos estaba Sam Altman, el de OpenAI, y decía lo siguiente. I think there's a lot at stake at this election. I think elections are, you know, huge deals. I believe that America is going to be fine no matter what happens in this election. I believe that AI is going to be fine no matter what happens in this election and we will have to work very hard to make it. So, um, but This is not... You know, no one wants to sit up here and like hear me rant about politics so I'm going to stop after this.
1: <risa> um, but I think there has been a real failure to sort of learn lessons about what,
0: what's kind of like working for the citizens of America and what's not. I think there's a ¿Qué es lo llamativo aquí? Porque, ya digo, este tío es libre de decir lo que quiera. Lo llamativo es que la cuna de los demócratas, o sea, uno de los sitios por lo que más demócratas y más anti-Trump que hay en Estados Unidos es Silicon Valley. El, los Tech Boys, eh, además, lo sacan, creo que en alguna que otra serie lo han reflejado muy bien, lo anti-Trump que son, auto, pero a lo bestia, ¿no? Y lo demócratas que son. Entonces me llama la atención que un tío de Silicon Valley como es Sam Alman, de repente salga y diga, no va a pasar nada. Me recuerda mucho a Juan Roche en unas anteriores elecciones cuando pues, estaba bastante encantado eh, que iba quién iba a ganar y dijo no en estas en las de hace dos, dos en, la, en las anteriores no, no en estas anteriores sino en las anteriores anteriores eh, decía lo mismo no era como tirando la cota ahí ya sé lo que va a pasar aquí no va a ocurrir nada no esto es un poco lo mismo no me da la sensación que empiezan a decir esto lo tiene a día de hoy muy ganado Trump y empiezan a decir bueno pues eh, no va a pasar nada no no os preocupéis eh, eh, y al final, ¿no? Enlaza un poco con lo de Daimon al decir que eh, hay muchas lecciones que aprender sobre lo que realmente está funcionando para la gente, ¿no? Como, como yo creo que es también una crítica a esa política que sufre en Estados Unidos, sufrimos en España, sufrimos en todos los sitios, de la política de los gestos, ¿no? De, de las emociones, de, de, oye, ya, pero al final estás generando trabajo, estás generando empleo, estás generando economía, la gente está viviendo mejor o no, ¿no? Y es, por ahí va Jamie Dimon y por ahí sama, va Samalman. Y para cerrar, ya digo, yo creo que están a día de hoy tirando la toalla, pero creo que podemos esperar muchas sorpresas en el tema de elecciones americanas de aquí a noviembre. Último, last but not least, ¿no? Para cerrar con unas risas, porque hemos hablado de elecciones y que, falta, ¿quién no? Pues nuestra amiga Kamala, Kamala la buena. Risas que suenan enlatadas cuando habla Kamala, o sea que es que ha quedado para eso. Recordad que ella era la vicepresidenta, que sonaba que en cualquier momento iba a dar el salto y tal, pero ha quedado como algo muy secundario, ¿no? En un programa de televisivo, Kamala está de tertulia y dice que está asustada, no, es que que Ahora os lo pongo en referencia a Trump y fijaros la reacción del público. Yeah. which is why I'm traveling our country ya you know, so yes, yeah. you... yeah, esto es a lo que se refería no the
1: craziest.
0: No, no, no dice oye crazy se refiere a los republicanos ¿no? se refiere a trump esa es la entrevistadora ¿no? y, y ese lenguaje indirecto, no, estoy está y, y eso es lo que eh, yo creo que también está criticando eh, Jamie Damon. pero la clave es que ella dice es que ahora saje, o sea, estoy cagada de miedo y la gente se ríe, o sea, la... es que esta tía no se la toman en serio, esta tía no no conecta nada, eh, lo tenía todo y lo tenía y, y se ha quedado en nada. Yo la verdad es que os digo que yo ya veo la sitcom, eh, algo así como una especie de Jerry Seinfeld o Larry David, ¿no? es decir, la vida real hecha serie con una mezcla entre realidad y ficción ¿no? por ejemplo, el título podría ser Kamala, así a secas y cuenta eh, pues cuenta la historia de una, ex, vicepres una ex, vicepres ex vicepresidenta que cae en el olvido y vive de los recuerdos eh, políticos ¿no? y de, de su momento de gloria pues como esas vedettes venidas a menos, ¿no? Que es que yo llenaba el teatro real, ¿no? y Pero ahora ya no llenas nada, ¿no? Eh, y así, con unas risitas enlatadas, bajando al Starbucks y que le pasen cosas graciosas estilo eh,
1: Seinfeld Phil y Larry David. Aún así, no funcionaría. pasando bien.